0: Guten Tag, herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation im Stadtdeckanat Wuppertal. Ich bin ein wenig später dran als gewohnt. Das hängt damit zusammen, dass der Facebook-Livestream nicht so gestartet ist wie gewohnt. Irgendwo hat es da gehangen, aber ich hoffe, Sie können mich jetzt live verfolgen. Wenn Sie zugeschaltet haben am 6.12. im Jahr des Herrn 2023, der nach dem jüdischen Kalender auch der 23. Kislev im Jahr seit der Erschaffung der Welt 5784 ist. Mein Name ist Werner Kleine von der katholischen Citykirche Wuppertal und ich freue mich, dass Sie entweder live hier im Webinar dabei sind, wenn es am 6.12. um 19 Uhr etwa ist. Sie können sich live dazuschalten unter www.kck42.de-webinar. Dann sind Sie ja live dabei und können hier über die entsprechenden Funktionen äh, auch Ihre Fragen stellen, wenn Sie wollen. Vielleicht schauen Sie aber auch live bei Facebook zu. Ich hoffe jedenfalls, dass das jetzt geklappt hat. Aber wenn es nicht geklappt haben sollte, ich zeichne ja die Glaubensinformationen hier auf und Sie können sie dann wenig später entweder in unserem YouTube-Channel unter City Kirche video anschauen. Da gibt es übrigens auch eine Playlist zur Glaubensinformation, wo Sie alle Glaubensinformationen, die wir übertragen haben, entsprechend einsehen können. Auf diese Playlist kommen Sie übrigens, wenn Sie diesen QR-Code einscannen, dann sind Sie direkt auf der YouTube-Playlist zur Glaubensinformation. Möglicherweise hören Sie sich aber auch den Audiomitschnitt als Audio-Podcast an, den wir unter podcast.pr-werner-kleine.de veröffentlichen. Da finden Sie den entsprechenden RSS-Feed, den Sie dann auch in einem Podcatcher Ihrer Wahl entsprechend abonnieren können. Dort können Sie aber auch direkt nach der Glaubensinformation suchen und können die abonnieren, sodass Sie die entsprechenden Folgen, wenn wir sie denn veröffentlicht haben, das ist immer kurze Zeit nach der Live-Übertragung, entsprechend frisch in Ihren Podcatcher gespielt bekommen. Eigentlich war für heute Abend äh, ein Thema vorgesehen, wo ich eine Live-Schalte mit Mexiko machen wollte. Da wäre es um die Jungfrau von Guadeloupe gegangen, äh, hätte ich ein Live-Gespräch mit dem äh, in Mexiko lebenden Journalisten Öde Schmidt geführt. Der ist leider verhindert und wir mussten das kurz umswitchen, was aber kein Schade sein soll, denn... Ich bitte Sie ja auch immer wieder, mir Themenanregungen zu geben. Und eine Themenanregung, die mich äh, vor gar nicht allzu langer Zeit ereignet hat, äh, alt, <lacht> erreicht hat, konnte ich heute dann kurzfristig ins Programm nehmen, weil die auch von einer gewissen Aktualität natürlich in diesen Tagen ist. Das Thema heute Abend lautet deshalb zwischen Feindesliebe und Verteidigungsrecht neutestamentliche Aspekte zur Frage von Konfliktbewältigungen. Und Sie ahnen es natürlich, die Kriege, die hier unmittelbar vor unserer Haustür stattfinden, Ukraine nach dem Angriff durch äh, Russland. Der Nahostkonflikt äh, mit dem 7. Oktober, der zur, äh, ja, dem Angriff Israels auf den Gazastreifen geführt hat, womit Israel sich natürlich verteidigen will. Wir haben aber auch äh, die Konflikte zwischen Armenien und Aserbaidschan, äh, in vielen anderen Teilen der Welt. Die Frage ist, wie können wir uns als Christen dazu überhaupt verhalten? Gibt es da überhaupt irgendwo eine, einen ethischen Maßstab? Das soll heute Abend das Thema sein. Was finden wir da im Neuen Testament? Und so viel kann ich jetzt schon vorausschicken. So ganz einfach ist die Frage auch aus neutestamentlicher Sicht nicht. Und die Frage, was hätte Jesus dazu gesagt, wird heute Abend Antworten finden, von denen ich glaube, dass manche von Ihnen dadurch überrascht sein werden, dass die so klar wie mancher glaubt und so naiv klar, wie mancher glaubt, gar nicht sind. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, noch einmal der Hinweis. Wie gesagt, heute Abend nehme ich kurzfristig ein Thema auf, das auf einen Wunsch äh, aus äh, Ihren Reihen, liebe Zuschauerinnen und Zuhörer, zurückgeht. Schreiben Sie mir sehr gerne eine E-Mail an info-at-katholische-citykirche-wuppertal.de. Dort können Sie mir ein Feedback zu diesen Sendungen hier geben. Dort können Sie auch Ihre Fragen stellen. Sie können mir dort auch allgemein theologische Fragen ähm, einreichen. Ich bitte nur um Nachsicht, wenn ich die nicht ganz so zügig immer beantworten kann, weil im Moment das E-Mail-Aufkommen doch, ich möchte fast sagen, erfreulich hoch ist. Und da brauche ich ab und zu etwas Zeit neben den üblichen Aufgaben, die ich so zu erledigen habe, um sie entsprechend beantworten zu können. Also nutzen Sie gerne die Gelegenheit, schicken Sie mir eine E-Mail an info-at-katholische-citykirche-wuppertal.de info für Ihr Feedback zu den Glaubensinformationen, hier Ihre, gerne Ihre Themenanregungen, aber natürlich auch, wenn Sie theologische Fragen haben. Und jetzt, um den Versprecher noch mal zu reproduzieren, den Podcast können Sie sehr gerne abonnieren unter podcast.pr-werner-kleine.de. Steigen wir ins Thema ein. Zwischen Feindesliebe und Verteidigungsrecht. Neutestamentliche Aspekte zur Frage von Konfliktbewältigung. Aus christlicher Sicht, aus ethischer Sicht, aus moraltheologischer Sicht, aus dogmatischer Sicht kann man da noch sehr viel weiter ausholen, ich bin halt meines Zeichens Neutestamentler und natürlich bekomme auch ich gerade als Neutestamentler immer wieder die Frage gestellt, was hätte denn Jesus dazu gesagt? Und deshalb soll der heutige Abend sich insbesondere auf die biblischen Aspekte, speziell die neutestamentlichen Aspekte zu dieser Frage beschränken, was sagt die Bibel über die Konfliktbewältigung aus, speziell im Neuen Testament? Gibt es ein Verteidigungsrecht? Ist das ethisch gerechtfertigt? Muss man nicht als Christ sofort immer die Waffen strecken und so weiter und so weiter. Wie gesagt, das Thema ist mehr als aktuell. Es brennt gewissermaßen auf den Nägeln. Und wenn man in die gegenwärtige Situation der Welt schaut, dann scheint sich das Ganze ja fast wie ein ja, Spiel zwischen zwei Fußballmannschaften abzuspielen. Wenn man allein jetzt in den Nahen Osten reinschaut, ist man pro Palästina oder pro Israel. Dazwischen scheint es nichts zu geben. Das Fatale ist, das ist kein Fußballspiel. Auch alle Versuche, diesen aktuellen Konflikt irgendwie historisch einzuordnen, sind sehr schwierig, höchst komplex, weil man auch nicht einfach sagen kann, Israel hat die Westbank besetzt. Ja, Israel hat die Westbank besetzt, aber es hat die Welt Westbank besetzt, weil nach der Staatsgründung Israels und aus anderen Gründen die arabischen umliegenden Staaten Israel angegriffen haben, das Existenzrecht Israels in Frage gestellt haben. Dann sind wir beim Saiz-Picot-Abkommen, wir sind hinter dem Osmanischen Reich und so weiter und so weiter. Irgendwann werden wir bei Kain und Abel landen, wo der eine Bruder dem anderen den Schädel einschlägt. Wer hat angefangen, wer hört auf? Es ist schwer zu sagen. Fakt ist, der 7. Oktober ist durch den Angriff der Hamas, der in seiner Brutalität auf Zivilisten, die völlig unbeteiligt sind, durch nichts zu rechtfertigen und einzuordnen ist, in eine neue Phase, in einen neuen Kontext eingetreten und im Moment findet dieser Angriff auf Gaza statt. Der Staat Israel versucht, die Hamas auszuschalten. Es kommen tausende Zivilisten ums Leben. Auch da muss man wieder sehr differenzieren, denn je nachdem, welche Statistik man zugrunde legt, sind da auch sehr viele Sympathisanten der Hamas drunter, aber eben auch viele völlig Unbeteiligte. Zivilisten, die völlig unschuldig sind und ihr Leben verlieren. Wir hören immer nur die Zahlen von Frauen und Kindern. Manchmal frage ich, sterben da im Gazastreifen eigentlich auch Männer? Alleine das macht schon deutlich, wenn man diese Nachrichten sieht und hör hört. Was ist Wahrheit? Wir sitzen hier mehrere tausend Kilometer weit weg und bilden uns ein Urteil, diskutieren an den virtuellen und analogen Stammtischen über diese Frage, als wenn Borussia Dortmund im Redewerbe gegen den FC Schalke spielt. Und irgendwo wird darauf gewettet, wer gewinnt denn? Ich wage eine Prognose. In diesem Konflikt wird es keine Sieger geben, sondern nur Verlierer. Denn da, wo Menschen ihr Leben lassen, egal auf welcher Seite, unschuldiges Leben wird vernichtet, wird ausgelöscht auf beiden, auf allen Seiten. Wie kann da Friede werden? Ich selber habe oft in den Glaubensinformationen hier darauf hingewiesen, wenn es thematisch passte, dass ich selbst ja Kriegsdienstverweigerer bin. Und damit scheint ja doch eigentlich schon alles klar zu sein, da ist man doch gegen den Krieg. So einfach ist es aber nicht, denn ich habe über viele Jahre, als es die Wehrpflicht noch gab, in Verfahren für Kriegsdienstverweigerer als Beistand mitgewirkt und weiß a, um die Gewissensnöte vieler Kriegsdienstverweigerer, ich selber bin ja eben auch einer, diese Gewissensnot bezieht sich nicht einfach nur auf den Kriegsdienst mit der Waffe, sondern als Kriegsdienstverweigerer muss ich mich ja auch dazu verhalten, was ist denn, wenn jetzt ein Angriff wie etwa Russlands auf die Ukraine passiert. Stehen wir dann einfach daneben und rufen, keine Waffen, keine Waffen, mache ich mich unter Umständen der unterlassenen Hilfeleistung schuldig. Man denke nur an Butscha, was dort passiert ist. Die grausamen Morde durch die russische Armee an unbeteiligten Zivilisten. Hätte man das dann nicht verhindern können? Sie merken also, egal ob ich mich für den Kriegsdienst entscheide, um im Falle eines Falles mit der Waffe das Leben verteidigen zu können, oder als Kriegsdienstverweigerer sage, aus Gewissensgründen kann ich auf keinen Fall Leben vernichten, auch wenn es das Leben eines Aggressors ist. Ich komme aus dem moralischen Dilemma faktisch nicht heraus. Der eine, der Soldat, entscheidet sich im Falle eines Falles, Nehme ich die möglicherweise auch subjektive Schuld auf mich, Leben, gegnerisches Leben getötet zu haben, aber auch das ist gottgeschaffenes Leben? Oder ich nehme die moralische Verantwortung auf mich im Falle eines Falles, Leben nicht beschützt haben zu können? Wir kommen aus diesem Dilemma nicht heraus und das zeigt eben schon, dass wir es mit einer höchst schwierigen Frage zu tun haben, die man nicht im Schwarz-Weiß-Muster entscheiden kann. Etwas weiteres. Man hört in diesem Zusammenhang sehr oft eine geradezu naiv-pazifistische Ansicht, man solle die Feinde ja lieben und dürfe den Nächsten auf keinen Fall angreifen. Dass das differenzierter zu betrachten ist, werden wir gleich sehen. Aber auch diese naiv-christliche Sicht löst ja den Konflikt nicht, sondern wird im besten Fall dazu führen, dass der Gegner nur möglichst wenig Leben nimmt. Im schlimmeren Fall aber, das passiert was etwa unten in Südisrael passiert ist, in den Kibbuzim, dass massenhaft unschuldiges Leben nicht nur getötet, sondern gefoltert, auf bestialische Weise umgebracht wird, massenhaft Frauen vergewaltigt werden. Diese Frage ist nicht leicht zu stellen. Die Nationen der Welt haben versucht, deshalb den Krieg dadurch zu binden, indem sie ein Kriegsrecht geschaffen haben. Das ist eine... Alte Diskussion, die bis auf die Frühzeit übrigens auch der Kirche zurückgeht. Schon Augustinus hat sich die Frage nach dem gerechten Krieg gestellt. Eine sehr merkwürdige Fragestellung in unseren Ohren heute, weshalb Papst Franziskus fast 1600 Jahre später eher von einem gerechten Frieden reden möchte. Aber auch da stellt sich die Frage, wie kann denn angesichts eines real existenten Konfliktes, eines kriegerischen Konfliktes, ein gerechter Friede geschaffen werden? Überhaupt ist der Begriff Kriegsrecht nicht geradezu ein verschärftes Paradox, ein Oxymeron. Man unterscheidet, was das Kriegsrecht angeht, zwischen dem Jus Ad Bellum, also dem Recht, das zum Krieg führt. Eine Aggression aus eigenem Antrieb ist in sich untersagt, aber sich zu verteidigen, wie die Ukraine sich gegen Russland verteidigt, wie Israel sich jetzt gegen den Angriff der Hamas verteidigt, wäre dann nach diesem Kriegsrecht ein gerechter Kriegsgrund. Dann gibt es aber auch das Use in Vellum. Wenn der Krieg also ausgebrochen ist, was muss dann innerhalb eines Krieges beachtet werden? Und da wird es schon sehr, sehr speziell. Man hört auch in diesen Tagen sehr schnell davon, dass Kriegsverbrechen verübt werden. Jeder behauptet, dass das ist ein Kriegsverbrechen, das ist ein Kriegsverbrechen. Das müssten letzten Endes dann Gerichte entscheiden. Und hierzu gehört schon mal, Ganz wichtig, man kann nicht allgemein von Kriegsverbrechen sprechen, sondern es muss jeder einzelne Fall detailliert, ad personam geprüft werden von Gerichten. Man kann also nicht einfach sagen, Israel führt da jetzt einen Verteidigungskrieg und begeht jetzt massenhaft Kriegsverbrechen, wenn wäre es immer der einzelne Soldat, der in einer speziellen Situation ein Kriegsverbrechen verübt hat. Wenn er es auf Geheiß auf Befehl tut, wäre dessen Befehlshaber, haftbar zu machen. Also die Sache ist höchst kompliziert und ganz ehrlich, mich beschleicht bei diesem ganzen Kriegsrecht immer ein sehr merkwürdiges Gefühl, kann es im Krieg überhaupt noch ein gerechtes Handeln geben? Schwierige, extrem schwierige Frage. Fakt ist, Kriege sind Realität. So wie Konflikte allgemein im zwischenmenschlichen Leben faktisch im großen wie im kleinen Realität sind. Was also lehrt die Bibel? Was können wir aus dem Neuen Testament für diese Frage lernen? Ich möchte beginnen mit einem kleinen Zitat aus, das könnte näher liegen, der Bergpredigt. Da wird auch die schöne neue Welt von uns Christen geradezu erzählt. Und ist das nicht das Gesetz, nach dem wir uns alle richten hätten, das beginnt mit den großen Seligpreisungen? von dem dann auch viele sagen, die Bergpredigt sei nicht dazu gemacht, Politik zu machen? Möglicherweise. Aber damit sind wir schon bei einem weiteren wichtigen Punkt, den wir am Laufe dieses Abends zu klären versuchen. Wir müssen sicherlich unterscheiden zwischen der subjektiven Entscheidung, die eine Einzelperson für sich trifft und der Entscheidung, die Staaten für ihre Bevölkerung auch zum Schutze ihrer Bevölkerung treffen müssen. Sie merken alleine schon hier nach den ersten gut 15 Minuten, wie komplex dieses Thema auch aus theologischer Perspektive ist. Es gibt, und das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, keine einfachen Antworten an diesem Abend. Aber beginnen wir mal, uns mit den Texten zu befassen. Wir steigen ein in die Bergpredigt und ich blende Ihnen hier sehr gerne natürlich meine Bibeltexte wieder ein. Und da lesen wir unten im fünften Kapitel die Verse 38 bis 48 schon einen wichtigen Hinweis aus dem Munde Jesu daselbst. Ich aber sage euch, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich einer zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geht zwei mit ihm. Wer dich bittet, dem gib und wer von dir borgen will, den weise nicht ab. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nun eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Seid also vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Einen Moment, ich muss mal sonst kurz einen Schluck trinken. Wichtig bei diesem Textabsatz ist zuallererst die Beobachtung, dass wir hier Textpassagen haben, die in der zweiten Person singular formuliert sind, wo also ein Adressat unmittelbar persönlich angesprochen wird, und wo wir Textpassagen haben, wo die Gemeinschaft in der zweiten Person plural angesprochen wird. Das ist nicht ganz ohne. Etwa der Satz, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen, ist eine personalisierte Ansage, die mal gesagt worden ist. Ihr habt gehört, du sollst so und so tun. Das ist ja schon eine Aussage, die wir so im allgemeinmenschlichen Zusammenleben finden. Der Nächste liegt uns am Herzen, den Feind soll ich hassen. Es scheint geradezu ein Naturgesetz in der Welt zu sein. Etwas, was auch die Terroristen der Hamas angetrieben hat, wo der Hass regiert, verliert jede Menschlichkeit ihr Antlitz. Dann kommt aber der Satz Jesu, ich aber sage euch, und jetzt wird's allgemein, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Vater eures Kinder eures Vaters im Himmel seid. Liebt eure Feinde. Wird damit nicht jedes Aggressionsrecht aufgehoben? Nur scheinbar. Denn auch den Feind, den ich liebe, der bleibt ja Feind. Er wird ja nicht zum Freund. Aber hier wird uns im Prinzip eine Verantwortung in die Hand gegeben, auch im Feind, das Antlitz Gottes zu erblicken. Denn das ist für uns Christen ja essentiell, dass wir sagen, wir glauben an den, der uns durch seinen Atem belebt, der Heilige Geist, der in uns wohnt. Und da ja ich nur nicht nicht nur ich atme, sondern auch mein Gegenüber atmet, ist für uns Christen immer klar, im Gegenüber, ist Gott ebenso präsent wie in mir selbst? Der Nächste, das Gegenüber, ist nicht Gott, aber Gott wohnt in ihm, so wie ich nicht Gott bin, aber Gott durch mich in die Welt hineinwirken soll. Wenn sich also zwei so beseelte Wesen bekämpfen, führt Gott gewissermaßen gegen Gott selbst den Krieg. Natürlich führt Gott nicht den Krieg, aber das sollen wir uns klar machen. Das ist die Aufgabe. Auch mein Feind, mein Gegner ist Wohnsitz Gottes. Deshalb soll ich so leben und handeln, dass Gott durch mich hindurch in dieser Welt sichtbar wird. Deshalb soll ich den Feind lieben, obwohl er Feind bleibt. Das ist die große Herausforderung. Eine Individualansage für mich, die ich in meiner Verantwortung habe. Und wenn ich in den Konflikt hineingezogen werde, weil ich vielleicht nicht anders kann, wird hier schon letzten Endes die Verhältnismäßigkeit der Mittel angedeutet. Mein Handeln soll sich nie auf die absolute Vernichtung des Gegenübers beziehen, weil ich damit einen Wohnsitz Gottes vernichten würde. Gleichwohl ist er vielleicht, mein Feind wird mich bedrohen. Ich muss ihm also die Schranken aufweisen. Positiv gewendet könnte ich auch sagen, ich muss ihm in den Arm fallen, damit er sich nicht mir gegenüber an Gott versündigt. Das ist die große Herausforderung. Also einfach nichts zu tun verbietet sich. Dieses rechte Wange, linke Wange, was wir in diesem Zusammenhang haben, hängt damit zusammen. Es geht nicht darum, dass ich mich permanent niederschlagen soll, aber ich soll dem Feind erstmal zeigen, ich will dich nicht vernichten. Das ist ein Ideal. Ideale sind Richtlinien, die wir, an denen wir unser Handeln orientieren können. Sie müssen sich in der Praxis bewähren. Individual, und das werden wir gleich im weiteren Verlauf des Abends entscheiden, kann das sogar bis dahin führen, dass ich mein eigenes Leben hingebe, damit ich den Feind nicht töten muss. Das ist das Ideal, das Jesus uns vorgelebt hat. Und trotzdem wird er, wie wir gleich sehen werden, ein Recht zur Selbstverteidigung einräumen. Aber es ist noch etwas anderes in diesem Bibelabsatz bemerkenswert. Da wollen wir auch drauf hinschauen, denn, das war ja der Beginn des Zitates, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, Auge für Auge, Zahn für Zahn. Ich aber sage euch, leistet dem, der euch etwas Böses tut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn wird ja bis heute gerne auch als Kriegsgrund im Sinne der Vergeltung angeführt. Es handelt sich hier um das sogenannte Talionsprinzip, das im Alten Testament schon grundgelegt ist. Und das finden wir dort unter anderem im Buch Exodus. Und dort schauen wir uns mal im 22., Im 21. Kapitel die Verse 18 bis 32 an. Das ist eine der Stellen, wo wir dieses Talionsprinzip eingeordnet finden. Es gibt noch andere, aber wir nehmen jetzt mal die hier. Ich scrolle etwas nach unten habe ich die falsche Stelle zitiert, 18 bis, doch, da habe ich es ja. hier. Da heißt es folgendermaßen, wenn Männer in Streit geraten und einer den anderen mit einem Stein oder einer Hacke verletzt, sodass er zwar nicht stirbt, aber bettlägerig wird, später wieder aufstehen und mit Krücken draußen umhergehen kann, so ist der frei zu sprechen, der geschlagen hat. Nur für die Arbeitsunfähigkeit des Geschädigten muss er Ersatz leisten und er muss für die Heilung aufkommen. Wenn einer seinen Sklaven oder seine Sklavin mit dem Stock so schlägt, dass er unter seiner Hand stirbt, dann muss er unbedingt gerecht werden. Wenn er noch einen oder zwei Tage am Leben bleibt, dann soll den Täter keine Rache treffen. Es geht ja um sein eigenes Geld. Wenn Männer miteinander raufen und dabei eine schwangere Frau treffen, sodass ihre Kinder abgehen, ohne dass ein weiterer Schaden entsteht, dann muss der Täter eine Buße zahlen, die ihm der Ehemann der Frau auferlegt. Er muss die Zahlung nach dem Urteil von Schiedsrichtern leisten. Ist weiterer Schaden entstanden, dann musst du geben, Leben für Leben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß, Brandmal für Brandmal, Wunde für Wunde, Strieme für Strieme. Wenn einer seinem Sklaven oder seiner Sklavin ein Auge ausschlägt, soll er ihn für das ausgeschlagene Auge freilassen. Wenn er seinem Sklaven oder seiner Sklavin einen Zahn ausschlägt, soll er ihn für den ausgeschlagenen Zahn freilassen. Wenn ein Rind einen Mann oder eine Frau so stößt, dass der Betreffende stirbt, dann muss man das Rind steinigen und seine Fleisch essen. sein Fleisch darf man nicht essen. Der Eigentümer des Rindes aber bleibt straffrei. Hat das Rind aber schon früher gestoßen und hat der Eigentümer, obwohl man ihn darauf aufmerksam gemacht hat, auf das Tier nicht aufgepasst, sodass es einen Mann oder eine Frau tötet, dann soll man das Rind steinigen und auch seine Eigentümer müssen sterben. Will man ihm stattdessen eine Sühneleistung auferlegen, soll er als Lösegeld für sein Leben so viel geben, wie man von ihm fordert. Stößt das Rind einen Sohn oder eine Tochter, verfahren man nach dem gleichen Recht. Stößt das Rind einen Sklaven oder eine Sklavin, soll der Eigentümer dem Herrn 30 Silberschäkel zahlen, das Rind aber soll gesteinigt werden. Ich habe jetzt diesen ganzen Absatz vorgelesen, in dem auch das Talionsprinzip Auge um Auge und so weiter stattfindet. Und das aus gutem Grund, weil in dem Gesamtabsatz deutlich wird, es geht fast ausschließlich immer um einen Schadenersatz, eigentlich sogar finanzieller Natur. Auge um Auge heißt nicht, ich soll Vergeltung üben, dass ich dem anderen auch ein Auge rausreiße, den Zahn ausschlage, sein Leben nehme. Vergeltung, Wiederherstellung der friedvollen Gerechtigkeit, heißt nach dem Talionsprinzip einen Modus der Entschädigung finden, der hier im Alten Testament in Form von Zahlungen stattfinden soll dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn als Vergeltungsprinzip anzuführen, entspricht nicht dem Sinn, den wir im altehrwürdigen Testament finden. Es geht vielmehr darum, Entschädigungs-, einen Entschädigungsmodus zu finden, der in diesem Fall hier sogar sehr oft über finanzielle Entschädigungen erfolgt. Also es würde, und das entspricht ja fast schon unserer Gesetzgebung, wo es um Schadensersatzzahlung oder Schmerzensgeldzahlung geht, dass man im Prinzip guckt, was bedeutet der Verlust des Augenlichtes, was bedeutet der Verlust eines Zahns und so weiter in Form von Geldleistung. Das wiederum muss man sehr individuell austarieren, weshalb hier in diesem größeren Textabsatz ja auch sehr viele Einzelfälle schon angedeutet werden. Hinzugehen. Und ein Racheprinzip zu formulieren nach dem Motto, wir rechnen jetzt Leben gegen Leben auf, du hast mein Leben genommen, du hast ein Leben von mir genommen, ich nehme ein Leben von dir, entspricht nicht dem Willen des Wortes Gottes. Wir haben ja auch in unserer Geschichte, in unserem Land sehr häufig damit zu tun gehabt, denn wir alle kennen hier in unserem Land vielleicht noch Vertriebene, die Vertreibungsgeschichten haben, die nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Heimat verloren haben auch weil Deutsche das Volk, andere Völker überfallen und angegriffen haben, die aber trotzdem unschuldig ihrer Heimat verlustig gegangen sind, ihr Haus in Oberschlesien verloren haben, im Sudetenland und sonst wo. Jetzt können wir natürlich hingehen und sagen, wir wollen das wieder ausgleichen, wir wollen Rache, wir wollen Deutschland in den Grenzen von 1937 wieder haben. Es wird Krieg um Krieg um Krieg stattfinden, ohne dass Gerechtigkeit entsteht. Gerechtigkeit kann nur dann entstehen, wenn man den Status Quo irgendwann akzeptiert und trotzdem in sein Recht gesetzt wird, indem es einen gerechten Ausgleich gibt, der ausgehandelt werden muss. Das ist das, was uns das Talionsprinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn lehrt. Man muss es im Gesamtkontext lesen und dann wird sehr schnell deutlich, es geht um Entschädigung. Ich kann den verlorenen Zahn nicht wieder einsetzen. Und ich bekomme ihn nicht wieder, wenn ich meinem Gegner, der mir ihn ausgeschlagen hat, auch einen Zahn ausschlage. Damit ist mir nicht geholfen. Geholfen ist mir, wenn der Gegner als Verursacher eine Entschädigung zahlt, die angemessen ist. Das ist das, was dort eine Rolle spielt. Und wenn wir in diesem Zusammenhang nochmal auf die Stelle aus der Bergpredigt schauen, ich versuche die nochmal aufzurufen, da waren wir im Matthäus 5, Und dort war es die Verse 38 bis folgende. Ich blätter wieder etwas runter. Und schauen uns diesen Zusammenhang dann hier nochmal an. Und dann sehen wir ja hier, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, Auge für Auge, Zahn für Zahn. Ich aber sage euch, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Und jetzt wird an dieser Stelle die knallharte Konsequenz die aus der Bergpredigt wird, die vielleicht für das Individuum bei allergrößter Frömmigkeit dann doch einen allzu hohen Anspruch bedeutet, deutlich. Hier geht es nicht nur um den Verzicht auf eine Entschädigung, sondern es geht sogar darüber, den Gegner, den Feind zu beschämen, indem man ihm die Möglichkeit gibt, quasi noch einen Zahn auszuschlagen. Das ist ja absurd. Es ist absurd. Was Jesus uns hier anmahnt ist, die Gefahr ist, wenn ich als Angegriffener meine Rechte wieder in Stand setzen will. Die Gefahr ist immer gegeben, dass ich übers Ziel hinausschieße. Dass ich den anderen so erniedrige, dass ich dann doch Auge um Auge gehe. Dass ich in eine Gewaltspirale hineinkomme. Jesus erinnert uns hier daran, es geht eben nicht dafür Leben für Leben zu nehmen. Sondern ich soll davon Abstand nehmen. Ich soll vielleicht dann die Ausgleichszahlung als solches auch akzeptieren. Denn dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn ist ja so einprägsam, dass man dort die Blutrache geradezu ja riekt. Leben für Leben. Was lesen wir jetzt in den ganzen Nachrichten aus Nahost? Dass Leben für Leben aufgerechnet wird, ist fast wie ein Fußballergebnis. 1.200 Ermordete in den Kibutzim und dem Supernova-Festival gegen, ich weiß nicht, wo die Zahl im Moment steht, vorige Tage war sie bei 3.000 Kriegsopfern in Gaza. Ein Unverhältnis, wenn man das so sieht. Aber genau darum geht es nicht. Die allerwichtigste Frage ist doch, wie kann, wie kann im Nahen Osten, wie kann, damit Frieden in Israel ist, damit Frieden in Palästina ist, ein gerechter Ausgleich stattfinden? Ich habe vor einigen Tagen mit einem jungen Mann gesprochen, der aus Gaza stammt, der mir von seiner Familie erzählt hat. Die, Das ist bei vielen Palästinensern so, die die Vertreibung in der Nakba erlebt haben. Von den Vertreibungen vieler Juden aus den arabischen Ländern wird viel zu wenig geredet. Auch hier muss man wieder gucken, dass man nicht Vertreibung gegen Vertreibung aufrechnet. Aber so einfach ist die Sache eben nicht. Die den Schlüssel noch haben von dem alten Haus. Und ich ihm gesagt habe, dieser Schlüssel wird immer ein Problem auf ihrer Seele sein, weil sie dieses Haus aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn es überhaupt noch steht, nie wieder betreten werden. Wenn, müssen wir einen gerechten Ausgleich finden. Wenn immer nur Auge für Auge, Zahn für Zahn wird, wird der Krieg nie aufhören. Es wird nie Friede werden können. Wenn wir das altehrwürdige Testament aber ernst nehmen, würde es darum gehen, wie können wir einen gerechten Ausgleich finden, der Frieden möglich macht. Die Warnung Jesu ist ein Abstandsgebot, einen Schritt zurückzutreten, nicht so Gewalt mit Wiedergewalt beantworten. Das ist die große Frage, die bei allem verständlichen und völkerrechtlich gebotenen Selbstverteidigungsrecht Israels ist. Ist dieser Angriff tatsächlich die einzige Möglichkeit gewesen? Wird hier der Hass auf der palästinensischen Seite nicht doch weiter erhöht und damit der Konflikt prolongiert? Oder gäbe es nicht doch andere Wege, die Gerechtigkeit zu schaffen, die Hamas in die Schranken zu weisen? Ich habe keine Antwort auf diese Frage. Nicht heute, wahrscheinlich nicht morgen, aber das ist die große Herausforderung, der wir uns permanent stellen müssen. Denn bei allem Abstandsgebot und bei allem Gebot zur Feindesliebe Kennt Jesus sehr wohl das Recht auf die Selbstverteidigung? Hier muss ich einen Moment ausholen. In einer der früheren Folgen, einer der alten Folgen, habe ich hier mal, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren eine Glaubensinformation über die Apostel gemacht. Das, was man aus dem Neuen Testament über die Apostel sagen kann. Da habe ich herausgearbeitet, dass die Apostel alles andere als ein frommer Haufen waren sondern möglicherweise eine Bewegung, die Jesu predigt vom nahen Reich Gottes zu seinen Lebzeiten, das wird ja in der Bibel auch immer wieder dokumentiert, dass sie ihn nicht verstanden haben, missverstanden haben in dem Sinne, dass er die Römer aus dem Land werfen will, dass er also ein politisches Reich errichten will. Da spielt unter Umständen sogar der vermeintliche Verrat des Judas Iskariot eine gewisse Rolle, der dann, Jesus vielleicht in die Enge drängen wollte. Auch hierzu habe ich ja vor gut einem Jahr mal äh, in der Reihe Kleine ermittelt ein Video gemacht. Die Links lege ich Ihnen gerne in die Shownotes. Eine mögliche Theorie, eine Theorie wäre ja, dass der Judas Iskariot als einer der engsten vertrauten Jesu ihm eigentlich nur in die Enge drängen will, damit er endlich, endlich das Reich Gottes ausruft, dass es errichtet werden soll. Und dann im Garten geht Semane kläglich scheitert, weil er Jesus eben gründlich missverstanden hat. Es verwundert allerdings, dass ein Fischer vom See Genezareth namens Petrus bei der Verhaftung Jesu ein Schwert in der Hand hat und einem der äh, Tempeldiener ein Ohr abhaut. Der ist bewaffnet. Wie kann das sein? Ein frommer Apostel, waffentragend, sehr merkwürdig. Wie korrespondiert das zu dem, was wir gerade aus der Bergpredigt gehört haben, die Feinde zu lieben, die Rechten und die Wingerwangen zu halten, wenn doch selbst die Apostel, der Zwölferkreis, offenkundig ganz anders gehandelt hat? Wir schauen mal an eine Stelle aus dem Lukas-Evangelium, die sich im Kontext der Abendmahlsüberlieferung zuträgt. Da sind wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 22, Moment, Lukas, Kapitel 22, und dort geht es um die Verse 35 bis 38. Ich scrolle etwas hinunter, dann können Sie sehen, dass wir hier äh, in der Abendmahlsszenerie äh, sind. Der Kontext ist also das letzte Mal. Hier haben wir in den Versen 14 folgende gewissermaßen den einen sogenannten Einsetzungsbericht. Dann kommt hier in den Versen 31 folgende die Ankündigung, dass Simon Petrus Jesus verraten wird. Und dann geht es in Vers 35 folgende los. Dann sagte Jesus zu ihnen, als ich euch ohne Geldbeutel aussandte, ohne Vorratstasche und ohne Schuhe, habt ihr da etwa Not gelitten? Sie antworteten Nein. Da sagte er zu ihnen, jetzt aber soll der, der einen Geldbeutel hat, ihn mitnehmen und ebenso die Tasche. Wer dies nicht hat, soll seinen Mantel verkaufen und sich ein Schwert kaufen. Denn ich sage euch, an mir muss ich erfüllen, was geschrieben steht. Er wurde den Gesetzlosen zugerechnet, zu den Gesetzlosen gerechnet. Denn alles, was über mich gesagt ist, geht in Erfüllung. Da sagten sie, Herr, hier sind zwei Schwerter. Er erwiderte, genug davon. Eine sehr bemerkenswerte Szene, die uns der Lukas hier in seinem Evangelium überliefert und die wir uns noch mal auf der Zunge zergehen lassen müssen. Zuerst verweist Jesus hier auf die Entsendungsszene, die wir im neunten Kapitel des Lukas-Evangeliums finden. Und die schauen wir uns vielleicht auch noch mal gemeinsam an. Da geht es um die Entsendung der Zwölf im neunten Kapitel. Kleinen Moment. Ich brauche immer einen Moment, bis ich das hier eingeblendet habe. So, neuntes Kapitel. Da ist es, da heißt es, dann äh, Vers 1 folgende, dann rief er die Zwölf zu sich, gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen, um Krankheiten zu heilen. Und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Er sagte zu ihnen, nehmt nichts mit auf den Weg, keinen Wanderschab, keine Vorratssasche, kein Brot, kein Geld, kein zweites Hemd. Also quasi die pure gelebte Armut. Man muss sich aber hier dran gehen, denn im äh, 22. Kapitel, im Rahmen der Abendmahlsüberlieferung, die wir gerade gehört haben, empfiehlt er ihnen ja nachgerade, sich jetzt bereit zu machen, Geld mitzunehmen, den Mantel und sich sogar ein Schwert zu kaufen. Es ging Jesus also offenkundig nicht um ein gelebtes Armutsideal bei der Entsendung, sondern die Jünger sollten quasi armselig daherkommen, damit sie für potenzielle Räuber kein, kein lohnendes Angriffsziel darstellen. Deshalb auch zu zweit. Das ist quasi eine Schutz, eine äh, äh, Schutzanordnung, die die Jünger davor beschützt, unterwegs überfallen zu werden. Wer nichts hat, ist für Räuber. Man denke nur. An das Gleichgewicht vom barmherzigen Samariter war eine gelebte Wirklichkeit damals, wer nichts hat, ist für Räuber kein lohnendes Ziel, dessen Überlebenschance ist also höher. Deswegen gehen die auch zu zweit, damit sie nicht schutzlos unterwegs sind. Es geht also primär nicht um ein Armutsideal, sondern um einen Schutz bei der Verkündigung, wenn man von Dorf zu Dorf zieht. Wie wenig das Armutsideal eine Rolle spielt, sieht man eben hier an jener Stelle die ich gerade eben dann hatte, nämlich hier in Lukas 22. Gucken, ob wir die Stelle noch mal finden. Da ist sie, in Lukas 22. Da wird ja nachgerade das Gegenteil behauptet. Jetzt soll man sich eben mit seinem Geldbeutel ihn mitnehmen und ebenso die Tasche. Wer dies nicht hat, soll einen, seinen Mantel verkaufen und sich ein Schwert kaufen. Jesus empfiehlt, sich ein Schwert zu kaufen angesichts der Not. Das heißt, Jesus sagt hier, macht euch bereit, im Falle eines Falles euch zu verteidigen. Das ist konträr zu dem, was bei der Entsendung in Lukas 9 gesagt wurde. Das kriegen wir nicht harmonisiert. Es geht also um einen Situationsbezug. War bei der Verkündigung noch die Arm, die äußerliche und ich betone fast scheinbare Armseligkeit, ein Schutz vor Überfall, ist jetzt im Angesicht der Not wo sich die Ereignisse dramatisch zuspitzen werden, die Verteidigungsbereitschaft geradezu, ich will nicht sagen geboten, aber doch berechtigt. Jesus empfiehlt, ein Schwert zu kaufen, um sich im Falle der Verteidigung bereit zu machen. Jetzt kommt es aber zum Äußersten. Die Jünger sind nämlich voreilig, die haben nämlich schon quasi den Schwert. Da sagten sie, Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Die zeigen also eine gewisse Kampfeslust. Und da sagt Jesus genug davon. Das ist der schmale Grad, über den man gehen muss. Und das sind jetzt, wie gesagt, ja nicht Worte, die ich mir ausdenke, sondern wir finden sie im Lukasevangelium. Jesus erlaubt den Seinen im Falle eines Falles die Selbstverteidigung sogar mit einem Schwert. Kampfesbereite Kampfeslust aber untersagt er. Das ist der schmale Grad. Er erlaubt also die Gewalt im äußersten Falle der Selbstverteidigung, aber nur zur Selbstverteidigung. Die Angriffslust, den Gegner in die Knie zu zwingen, erlaubt er nicht. Das ist der schmale Grad den Jesus vorgibt und er gilt erstmal für das Individuum selbst. Woran kann man das sehen? Wir schauen mal weiter ins Lukas-Evangelium, denn wenige, fast würde ich mal sagen Augenblicke, vielleicht Stunden später, wird Jesus ja selbst in die Gefahr kommen, verhaftet zu werden. Da sind wir im Garten Gethsemane, das ist tatsächlich nur ein paar Verse weiter, da lesen wir im 47. Vers, da fange ich an, folgendes. Noch während er redete, siehe, da kam eine Schar Männer, und der Judas hieß, einer der zwölf ging ihnen voran. Er näherte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sagte zu ihm, Judas, mit einem Kuss lieferst du den Menschensohn aus. Als seine Begleiter merkten, was bevorstand, fragten sie, Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Und einer von ihnen schlug auf den Diener des Hohen Priesters ein und hieb ihm das rechte Ohr ab. Da sagte Jesus, lasst es nicht weiter. Und er berührte das Ohr und heilte den Mann. Wir haben also hier den Ernstfall. Wenige Verse vorher sagt Jesus noch, wer kein Schwert hat, soll sich eins kaufen. Die Jünger haben zwei Schwerte, er sagt genug damit. Jetzt kommt es zum Äußersten, Jesus wird verhaftet. Und die Jünger fragen, sollen wir jetzt mit dem Schwert reinschlagen? Wenige Verse zuvor hatte er noch gesagt, kauft euch eins. Da sagt er, lasst es. Die nächste wichtige Szene. Jesus erlaubt seinen Jüngern, sich selbst zu verteidigen. Für sich individual entscheidet er sich aber offenkundig für den Weg der Gewaltfreiheit. Das wird noch viel deutlicher im Matthäus-Evangelium, wenn wir in dieselbe Szene gewissermaßen die Verhaftungsszene nach Matthäus schauen, da findet das Ganze nämlich eine Zuspitzung. Wir sind da im 26. Kapitel nach Matthäus und dort die Verse 51 bis 54. Und siehe, einer von den Begleitern, Jesus streckte die Hand aus, zog sein Schwert, schlug auf den Diener des Hohen Priesters ein und hieb ihm ein Ohr ab. Da sagte Jesus zu ihm, steck dein Schwert in die Scheide, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Nach dem Johannesevangelium ist es übrigens Petrus, der zum Schwert greift. Finden wir im Johannesevangelium Kapitel 18, Vers 10 folgende. Hier finden wir die Zuspitzung dieser Aussage. Steck dein Schwert in die Scheide, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Und wenn ihnen jetzt der Kopf schwirrt, dann schwirrt er ihnen zurecht. Denn aus dieser Gemengelage kommen wir nicht so einfach raus. Jesus erlaubt den Seinen, sich ein Schwert zu kaufen, um sich selbst zu verteidigen. Für sich subjektiv greift er zum, zur Entscheidung und entscheidet sich für den Weg der absoluten Gewaltfreiheit. Er lässt sich verhaften, ans Kreuz schlagen und wird später von den Toten auferstehen. Aber sein Leiden ist real, sein Sterben ist real. Subjektiv entscheidet sich Jesus für den Weg der absoluten Gewaltfreiheit. Erlaubt aber seinen Jüngern, sich selbst zu verteidigen. Lehnt aber jede kampfesbereite Kriegslust ab. Warum? Weil jeder, der zum Schwert greift, kriegslustig zum Schwert greift, das tut der Jünger ja hier. Er wird ja selber nicht angegriffen. Nicht der Jünger wird hier angegriffen. Jeder, der vorschnell zum Schwert greift und einfach mal so zuschlägt, wird selbst durch das Schwert umkommen. In diesem Dilemma spielt sich die christliche Ethik ab. Und jetzt merken Sie hier schon, wir sind hier immer noch auf der Ebene der individuellen Subjektivität. Sich selbst zu verteidigen, sich selbst zu verteidigen, ist durch den Satz Jesu durchaus erlaubt. Das Ideal der Feindesliebe, der Liebe zu dem, der trotz allem mein Feind bleiben wird, wird trotzdem aufgerichtet. Ich soll also nach Möglichkeit den Weg der Gewaltfreiheit wählen und den nimmt Jesus auf sich, der sein Leben schlussendlich verlieren wird. Wir Christen glauben daran, dass er von den Toten auferstanden ist. Wir machen dann aus seinem Sterben ein Sterben für uns. Der Tod Jesu, der in sich eigentlich sinnlos ist, wird von uns mit Sinn aufgeladen. Wir können das tun, weil wir daran glauben, dass er von den Toten auferstanden ist. Jesus selbst treibt diese von ihm getroffene subjektive Entscheidung, beispielhaft sogar noch auf die Spitze. Wenn wir im Moment seines Todes im Lukasevangelium im 23. Kapitel aus seinem Mund den Satz hören, Vers 34, Jesus aber betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus betet sogar für die, die ihn ans Kreuz geschlagen haben, die die Verantwortung für seinen Tod tragen. Das ist das höchste Ideal. An dem man als einfacher Mensch, der nicht als Sohn Gottes geboren wurde, vielleicht fast nur scheitern kann. Und Jesus weiß das. Und deswegen erlaubt er im Falle eines Falles, die Verteidigung des eigenen Lebens. Das Ideal der Gewaltfreiheit wird dadurch aber nicht aufgehoben. Es entsteht aber ein Spannungsraum. Denn ich muss in der subjektiven Verteidigung mein Verteidigungsrecht immer in der Verhältnismäßigkeit der Mittel bewahren, nur so viel Gewalt anzuwenden, wie eben notwendig ist, um mein Leben und vielleicht auch das Leben anderer zu schützen. Als Staat der jetzt nicht nur die Individualentscheidung zu beachten hat, kommt noch hinzu, dass der Staat selber ja zwar eine juristische Person ist, aber kein Individuum. Die, die im Staat Verantwortung tragen, müssen ja ihre Bürger immer beschützen. Die können ihre Bürgerinnen und Bürger nicht einfach so überlassen. Das heißt, der Staat muss das Gewaltmonopol dann auch ausüben zur Anwendung bringen. Aber wenn er ethisch handelt, und das ist ja das, was das Völkerrecht gebietet, muss er die Verhältnismäßigkeit der Mittel bewahren. Er kann und soll den Gegner in die Schranken weisen, aber nur so viel Gewalt anwenden, wie eben notwendig ist, damit möglichst viel Leben geschützt wird. Das ist die große Herausforderung. Kann das überhaupt, kann das überhaupt irgendwie gelingen? Staaten unterhalten zu diesem Zweck. Armeen, Polizei, Grenzschutz, Sonderkommandos, was auch immer. Leider hören wir aus dem Munde Jesu keine ethischen Anweisungen zum Phänomen der Soldaten. Er ist Opfer von Soldaten geworden, für die betet er. Das haben wir gerade gehört. Und die Soldaten, die ihn ans Kreuz schlagen, sind alles andere als zimperlich mit ihm umgegangen. Aber es gibt eine andere bemerkenswerte Stelle, wo es eine Weisung an die Soldaten gibt und die finden wir. Ebenfalls im Lukas-Evangelium. Der Lukas scheint sich also insbesondere durchaus mit dieser Frage äh, auseinandergesetzt zu haben. Da sind wir ganz am Beginn des Lukas-Evangeliums im dritten Kapitel. Da geht es nämlich um die Erzählung Johannes des Täufers, der dort am Jordan eine Umkehrtaufe nicht nur gepredigt, sondern auch vollzogen hat. Und es kamen offenkundig viele Menschen zu ihm. Und im Rahmen dieser Erzählung, wir sind noch nicht bei der Taufe Jesu, wir sind bei dem, was über die Taufe des Johannes im Jordan erzählt wird, heißt es im Lukasevangelium ab Vers 7 folgendermaßen. Da sagte er, also Johannes der Täufer, da sagt Johannes der Täufer zu den Volksscharen, die hinauszogen, um sich von ihm taufen zu lassen. Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gelehrt, dass ihr dem kommenden Zorngericht entrinnen könnt? Bringt Früchte hervor, die eure Umkehr zeigen und fangt nicht an, bei euch zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann aus diesen Steinen dem Abraham Kinder erwecken. Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine Frucht hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Da fragten ihn die Scharen, was, also, was sollen wir also tun? Er antwortete ihnen, wer zwei Gewänder hat, der gebe eines, von, eines davon dem, der keins hat, und wer zu essen hat, der handle ebenso. Es kamen auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und fragten ihn, Meister, was sollen wir tun? Er sagte zu ihnen, verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist. Auch Soldaten fragten ihn, was sollen denn wir tun? Und er sagte zu ihnen, Misshandelt niemanden, erpresst niemanden und begnügt euch mit eurem Sold. Wie gesagt, keine Worte aus dem Munde Jesu, sondern Johannes des Täufers, der aber in seiner Predigt, sagen wir mal hier, eine gewisse Nähe zu Jesus, oder sollte man sagen, Jesus hat in seiner Predigt manchmal gewisse Nähe zu Johannes dem Täufer, aufweist, denn wer ein Gewand hat, soll, wer zwei Gewände hat, soll eins abgeben. Was sagt Jesus? Wenn einer deinen Mantel will, gib ihn ab. Jesus geht also so gesehen noch einen Schritt weiter. Und hier in der Umkehrpredigt des Johannes kommen eben offenkundig auch Soldaten zu ihm und fragen ihn, was sollen denn wir tun? Wir erfahren nicht, ob es römische Soldaten, jüdische Soldaten, Tempelsoldaten, Soldaten Herodes, Antipas oder was weiß ich was sind. Es kommen Soldaten. Und die Antwort Johannes des Täufers ist so einfach wie frappierend. Misshandelt niemanden, erpresst niemanden, begnügt euch mit eurem Sold. Die Soldaten haben ein Handwerk gelernt, das ist das Handwerk des Tötens. Das ist bis heute so. Das muss man sich klar machen, wenn man Soldat wird und deswegen haben wir in Deutschland in unserem Grundgesetz eben das Recht auf Kriegsdienstverweigerung. Wenn jemand aus gewissen Gründen den Kriegsdienst an der Waffe nicht leisten kann, weil der eben heißt, im Falle eines Falles auch Menschenleben zu nehmen. Das lässt sich im Kriegsfall nicht verhindern und vermeiden. Deswegen wird, und ich habe da mal vor Jugendlichen mit einem Jugendoffizier darüber diskutiert und habe ihn gefragt, wenn Sie ganz, ganz ehrlich sind, geht es doch nicht darum, dass Sie Sandsäcke am Oderbruch schleppen, wenn Sie ganz, ganz ehrlich sind, geht es nicht um die Karriere mit den Schulterklappern, wenn Sie ganz, ganz ehrlich sind, geht es darum, dass Sie Ihre Ausbildung darauf auslegen, im Falle des Falles das Land zu verteidigen, auch um den Preis, dass Menschenleben getötet wird, Das ist also ein Tötungshandwerk. und das bejahte er. Ich will das jetzt gar nicht moralisch gewichten, weil es hier um Verteidigung geht. Und ich habe eingangs ja schon gesagt, der Kriegsdienstverweigerer ist deswegen moralisch noch lange nicht sauber und einfach draußen, weil er sagt, ich will nicht auf keinen Fall töten, sondern er muss im Falle eines Falles eben eingestehen, dass er die Tötung von Leben auch nicht verhindern kann. Das ist das Dilemma, aus dem weder der Soldat noch der Kriegsdienstverweigerer herauskommt. Es ist ein Mühe anders. Man muss sich das nur klar machen. Das heißt, das Soldatentum als solches wird hier gar nicht in Frage gestellt, aber auch hier geht es wieder um die Verhältnismäßigkeit der Mittel. Nur so viel Gewalt anzuwenden, wie nötig ist, aber so wenig wie möglich. Überall da, wo es um die eben noch notwendige Gewalt hinausgeht und im Mund Johannes des Täufers ist es dann eben Erpressung, ist es auch Folter, ist es Erniedrigung und so weiter. Da hört die Moral in jedem Fall auf. Das ist die moralische Fragwürdigkeit des Angriffs der Hamas. Das ist die moralische Fragwürdigkeit der Aggression Russlands gegen die Ukraine. Innerhalb dieses durch die Aggression ausgefalteten und ausgebrochenen Krieges oder der Kriege ist das Selbstverteidigungsrecht der Angegriffenen völlig außer Frage. Das ist auch, wenn Sie so wollen, aus neutestamentlicher Sicht erlaubt. Vielleicht sogar geboten, denn man müsste jetzt etwa alle Ukrainer, um bei diesem Beispiel zu fragen, bleiben, fragen, wollt ihr euch nicht summa summarum ergeben? Das machen wir ja in unseren politischen Diskursen. Wenn man manche Leute hört und sagt, die Ukraine kann sowieso nicht gewinnen, die sollen doch einfach aufgeben. Ja, um welchen Preis denn? Darf man das von außen überhaupt sagen? Ein Staat müsste seine gesamten Bürgerinnen und Bürger fragen, wollt ihr kapitulieren, wollt ihr aufgeben? Der Staat als solches hat erstmal die Pflicht, das Leben der ihm anvertrauten Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Deswegen muss er zur Verteidigung. Die Frage ist nur, welche Mittel darf er da einsetzen? Und da ist zumindest aus unserer neutestamentlichen Sicht klar, die Verteidigung ist erlaubt. Sie ist sogar, denken Sie an den Satz Jesu, der sagt, kauft euch ein Schwert mit Waffengewalt erlaubt. Kriegslust, Kampfeslust, Tötungslust ist absolut untersagt. Das Gebot der Feindesliebe bringt aber mit sich, dass man nur so viel Gewalt anwenden kann, wie eben notwendig ist. Und so wenig wie möglich. Wir sind also hier, wenn Sie so wollen, an diesem Punkt angelangt, wo es um die berühmte Verhältnismäßigkeit der Mittel geht. Die aber kann man allgemein gar nicht beantworten. Und das macht zum Beispiel auch die Menschenrechtskonvention, die Kriegsrechtskonvention nicht. Jeder Fall muss im Einzelnen geprüft werden. Das sind zum Beispiel dann diese Dilemmata, wie, wie sie jüngst im Gaza statt hatten, wenn dort ein Krankenhaus im Zentrum äh, der kriegerischen Auseinandersetzung ist, was in sich ja furchtbar ist, was in sich moralisch absolut out of order ist, es sei denn, das Krankenhaus dient zur Tarnung oder zum Schutzschild, um von dort aus kriegerische Angriffe zu starten, weil sich da etwa Hamas-Terroristen drin verbergen. Aber selbst dann muss der Verteidiger alles in seiner Macht stehende tun, um unschuldiges Leben zu schützen. Krieg kennt keine Gewinner. Es mag sein, dass zum Schluss jemand den Krieg gewonnen hat. Die Frage wird immer nur sein, hat er auch den Frieden errungen? Sie merken, wenn ich hier ins Neue Testament schaue, es gibt keine einfachen Antworten. Wer fragt, was würde Jesus denn dazu sagen? Er würde sagen, im Angesicht der Not, kauft euch ein Schwert. Wenn wir dann antworten, haben wir schon, wir sind schwer bewaffnet. würde Jesus sagen, genug damit. Wir müssen die Unterscheidung treffen zwischen dem, der Individualentscheidung eines singulären autonomen Subjekts. Für mich alleine kann ich entscheiden, gebe ich mein Leben hin, nehme ich Verletzung in Kauf oder, was mir erlaubt wäre, verteidige ich mich. Kommen andere ins Spiel, ist die Entscheidung schon gar nicht mehr so einfach. Denn dann entscheide ich ja für andere mit. Ein Staat entscheidet nie subjektiv für sich, sondern immer für die Gesamtheit seiner Bürgerinnen und Bürger. Etwas Zweites kommt hinzu. Wir haben auf der einen Seite die affektive Handlung. Das war in frühen Kriegsverweigerern gab es ja immer dieses absurde Beispiel, Damals im Kalten Krieg war immer der Russe, der durch deutsche Wälder schwer bewaffnet lief. Und der junge Mann, damals wurden ja noch Männer eingezogen, ging mit seiner Freundin spazieren und der Russe greift an. Natürlich war der junge Mann selber bewaffnet, was für ein Kriegsdienstverweigerer schon eine absurde Situation ist. Nicht ohne Grund wurden diese Suggestivfragen später ja verboten. Wenn ich aber in einer Angriffssituation auch als überzeugter Kriegsdienstverweigerer, Affektiv mich verteidige und den Gegner verletze, dann ist das eine affektive Reaktion. Davon zu unterscheiden sind geplante Verteidigungshandlungen. Ein Staat reagiert nie affektiv. Wenn ein Staat einen Krieg führt, sei es als Aggressor, was moralisch fragwürdig und verboten ist, sei es als Verteidiger, dann setzt er sich doch hin und plant. Kriege sind keine affektiven Handlungen. Das macht für die Verteidigungssituation die Messlatte noch höher, weil ich ja dann auch planen kann, möglichst die Zivilbevölkerung da, wo es eben geht, zu schützen. Und hier muss man nach allem, was wir wissen und was ich weiß sagen, Israel versucht das. Ganz ehrlich. Wer wie Israel unterstellt, ein Völkermord, hat nicht verstanden, was Völkermord ist. Das macht das Handeln Israels im Gazastreifen nicht in sich moralisch sofort gut. Nur wir müssen sehr genau hinschauen, wenn wir von Kriegsverbrechen reden, ist das immer die einzelne Handlung. Und ganz ehrlich, dieser Krieg im Gazastreifen wird zu Ende sein. Wenn die Hamas die Waffen streckt, die Fre Geiseln freigibt, wird der Krieg sofort zu Ende sein. Der Krieg in der Ukraine wird sofort zu Ende sein, wenn der Aggressor Russland sagt, wir ziehen uns zurück. Diese Frage wird selten diskutiert. Denn ein Staat hat die Pflicht, seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Einzige Ausnahme wäre ein Volksreferendum, wo die Gesamtheit der Bürgerinnen und Bürger sagt, wir wollen nicht kämpfen. Die Gesamtheit. Gäbe es dann nur eine Minderheit, die sagt, wir wollen unser Leben aber nicht hingeben, hätte der Staat die Verpflicht, sich zu verteidigen. In der Verteidigung aber ist die Verhältnismäßigkeit der Mittel zu bewahren. Woran aber will man die bemessen? Wer etwa ist in einem Konflikt Freund? Wer ist Feind? Wer ist tatsächlich unschuldiger Zivilist? Wer ist Unterstützer? Wer ist Sympathisant? Hier in unserem Land war es im Zweiten Weltkrieg, wo Deutschland als Aggressor aufgetreten ist, alles andere als einfach, diese Frage zu entscheiden. Wir hatten nicht nur die unschuldigen Zivilisten und die bösen Nazis. Nein, es gab auch die Kriegslüsterinnen, die Kampfbereiten, die einfach Spaß hatten zu kämpfen. Es gab die Unterstützer, es gab die Denunzianten, es gab die Sympathisanten, es gab alles dazwischen und es gab die unschuldigen Zivilisten. So ist es bei allen Kriegen. Ein Schwarz und Weiß gibt es nicht. Es ist von außen extrem schwer zu beurteilen. Wer in den Opferzahlen in Gaza ist tatsächlich, wie hoch ist der Anteil der unschuldigen Zivilisten? Wie hoch ist der Anteil der Hamas-Terroristen, die in diesen Zahlen drin sind? Wer sind Sympathisanten? Wer sind Unterstützer? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass jedes Leben, das genommen wird, ein Leben zu viel ist. Denn die Feindesliebe gebietet, auch im Antlitz des Feindes ein von Gott geschaffenes Wesen zu erkennen. Das macht die Sache so schwer. Nichts zu tun ist aber unter Umständen eben auch unmoralisch. Nichts zu tun, keine Waffe in die Hand zu nehmen, ist nur vordergründig moralisch sicher. Wenn nämlich das nicht tun zur unterlassenen Hilfeleistung wird, bin ich auch als jemand, der den Kriegsdienst an der Waffe verweigert, möglicherweise jemand, der sich mit Schuld beladen hat? Sie sehen also, alleine aus neutestamentlicher Sicht ist die Sache alles andere als einfach. Ich kann Ihnen keine Antwort darauf geben. Die Frage nach Verteidigung in der, in der Situation des Angegriffenseins ist und bleibt ein Dilemma für den Staat, aber auch für die einzelne Person. Wir kommen da nicht raus. Man darf es sich nicht zu so einfach machen. Ich kann Ihnen keine, Antwort, keine andere Antwort heute Abend leider geben, als Sie damit heute Abend zu entlassen, selbst für sich eine Haltung zu entwickeln. Wie handle ich, wenn ich in einer solchen Situation bin? Gebe ich mein Leben hin oder verteidige ich mein Leben? Und wenn ich es verteidige, wie weit wäre ich bereit zu gehen in der Theorie, und dann ist es immer noch eine Frage in der Praxis, ob wir tatsächlich dann so handeln könnten. Über allem aber steht das Gebot der Liebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und liebe deinen Feind. Der bleibt Feind. Aber wenn es eben geht, lass ihn leben. Dann hat er noch eine Chance, sich zu bekehren. Und er hat eine Chance, die Entschädigung zu zahlen, die vielleicht dazu beiträgt, dass Friede werden kann und der Krieg endlich gefesselt wird. Das ist das, was ich Ihnen heute Abend mitgeben kann. Ich wünschte mir, Frieden wäre in der Welt. Weihnachten steht bevor. Wir feiern es als Fest des Friedens. Dabei ist so viel Krieg da. Gott hat sich in die Niederung unseres Lebens gegeben. Sein Sohn, die Geburt feiern wir da. An Ostern wird er aus eigener Entscheidung den Weg der Gewaltfreiheit ans Kreuz gehen. Er wird leiden und sterben und auferstehen. Helfen Sie mit, dass Frieden werden kann. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen dort draußen Frieden über Israel, Frieden über die ganze Welt. Wenn Sie möchten, sind Sie sehr herzlich willkommen, hier am 20.12.2023 wieder einzuschalten, dann lautet das Thema Gott wird Mensch, die weihnachtliche Botschaft im Neuen Testament. Bis dahin wünsche ich Ihnen, bleiben oder werden Sie gesund. Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Shalom al Israel. Frieden über Israel. Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf.